0: Je suis Nicolas Koretsky, vous écoutez Hors promo ciné, le podcast qui donne envie de retourner en salle. Si je vous dis Yvon Attal, un monde sans pitié. Il a joué là dans la syndicaliste, un rôle mérité, super Alors Yvan Attal, moi j'adore, euh, tout de suite bon Charlotte Gainsbourg forcément, et euh, voilà, j'adore son humour. Pour vous c'est plus un acteur ou un réalisateur Un acteur. Un acteur. Un réalisateur. Je le vois aussi bien acteur que réalisateur. Un film en particulier. Euh, ma, ma femme est une actrice. Les choses humaines. Toute l'histoire, euh, la mise en scène, le scénario, euh, j'ai tout, tout aimé.
1: Alors moi, ça me fait penser à la voix de Tom Cruise et j'adorais ses doublages.
0: Il a réalisé « Se marier » de beaucoup d'enfants avec, euh, avec Charles Gainsbourg, je crois. Et... C'est sa femme. Ah, c'est sa femme Oui, j'adore Ivan Attal parce que j'aime bien... Tous les films qu'il fait, en général, il choisit ses thèmes. Ça a un sens. Je
1: l'adore. <rire>
0: Merci beaucoup. Bonsoir. Vous l'aurez compris, ce soir, mon invité est Yvan Attal. Bonsoir Yvan. Bonsoir à tout le monde. Alors, tu es donc euh, comédien, scénariste et réalisateur. Euh, tu, tu as dit que c'était plus difficile d'être acteur que réalisateur, pourquoi euh,
1: Non, je ne suis pas sûr que ce soit comme ça, ça veut dire que ce n'est pas, enfin, pas plus difficile. Acteur, je trouve que c'est un métier très, 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 très difficile. Mais je me dis que c'est plus difficile de progresser comme acteur que de progresser comme metteur en scène. Comme metteur en scène, on peut regarder des films, on peut comprendre, on peut apprendre, on peut au bout d'un moment maîtriser un peu plus les choses techniquement, euh, acteur, j'ai l'impression que ça tient beaucoup à, à ce que vous êtes, à ce qu'on est, à ce que qu'est-ce que la vie a fait sur nous, qu'est-ce qui transparaît à l'écran, même malgré nous. Euh, c'est pour ça que je trouve que c'est un métier difficile parce que parce que c'est pas qu'une histoire. Euh, alors metteur en scène non plus, ça dépend des histoires qu'on raconte, etc. Mais c'est pas qu'une histoire euh, technique. Euh, acteurs, c'est pas, il y a des grands acteurs. Euh, c'est pour ça que c'est, c'est un métier terriblement injuste, voilà. Parce que je trouve qu'il y a des gens euh, qui ont une gueule, qui ont, ça, il ça y, a, y a tellement de choses qui dépendent pas de vous que je trouve que ça fait un, un métier tellement compliqué. Euh, que je, je crois que c'est plus, en tout cas pour moi, je me sens, euh, euh, je crois que quand même, je préfère faire le metteur en scène. Je souffre moins que quand je fais l'acteur. Voilà.
0: Alors, tu as dit aussi qu'au fond, tu ne voulais pas faire acteur, mais acteur américain. Alors, c'est quoi la différence entre un acteur et un acteur américain Il y a une énorme
1: différence. <rire> ah, j'attends alors. Bah, pour quelqu'un qui a grandi avec le cinéma américain, j'avais envie d'être acteur américain. Voilà. Mais j'ai compris plus tard que je voulais être acteur américain. C'est parce que quand on finit par ne pas trouver les films qu'on aime ici, ou les rôles, etc., euh, j'ai réalisé, en fin de compte, que sûrement, quand j'étais jeune, je rêvais d'être acteur américain, pas forcément acteur. Il on on, y, a, y a une culture de cinéma euh, aux états unis qui est totalement différente de la nôtre. Et j'y peux rien. Je, je m'y je retrouve beaucoup plus facilement dans le cinéma américain. À la
0: question, euh, quels sont les trois moments qui ont marqué ta carrière Tu as répondu... Éric Rochand, Éric Rochand et Éric Rochand. Donc en 1989, tu sors tout juste du cours Florent quand il te caste dans Un monde sans pitié, son premier film. Tu joues le rôle du meilleur ami d'Hippo, joué par Hippolyte Girardot. Pour ce film, tu as reçu le César du meilleur espoir et le prix Michel Simon. Le film a fait plus d'un million d'entrées. Pourtant, il a failli ne jamais terminer. Il s'était arrêté au bout de 15 jours de tournage. Qu'est-ce qui s'est passé
1: En fait, ce film, c'était le premier film de beaucoup de gens. C'était mon premier film, donc, mais c'était le premier film que réalisait Rochand. Et c'était le premier film du producteur, Alain Rocca qui a fait ensuite énormément de premiers films et qui a révélé euh, Clapiche, euh, Kasowitz, Christian Vincent, Trananung, euh, et d'autres. Voilà. Euh, mais c'était son premier film. Euh, et, euh, et quand il a monté le film c'est très difficile pour trouver des financements et donc personne ne le savait il a commencé le film il n'avait pas d'argent le film n'était pas financé ah, voilà pourquoi le film a, pas, a failli ne pas se faire parce qu'à un moment euh, donc on, a, on recevait tous des chèques et à un moment au bout de deux-trois semaines de tournage tout le monde a réalisé que les chèques étaient en bois quoi. <rire> voilà donc on s'est retrouvé euh, on s'est retrouvé à voter pour savoir si on voulait continuer ou pas. Et en fait, c'était un pari qu'il a fait. Il s'est dit, j'ai confiance dans le film, avec les rushs, je vais trouver des financements. Et c'est comme ça que le film s'est fait. Et d'ailleurs, je me souviens à l'époque, euh, évidemment, quand moi je voulais faire acteur, c'était mon premier film, je suis arrivé tout fier avec mon premier chèque, <rire> en le montrant à mon père, en disant, tu vois, tu voulais pas, mais regarde, quelques jours, regarde. Et Et le il m'a rendu service, il m'a dit je vais te l'encaisser, etc. J'étais tout jeune. Et effectivement, trois semaines après, le chèque est revenu en bois.
0: <rire>
1: Et il m'a refait la même chose avec son chèque en disant ⁇ Super le cinéma
0: <rire> !⁇ C'est devenu le film d'une génération. Tu t'attendais à un tel succès Comment tu l'as vécu
1: Pas du tout, pas du tout. Alors là, franchement, je sortais du cours, c'était mon premier film. Je ne pouvais pas m'attendre. D'ailleurs, ça a été terrible, parce qu'après, je me suis dit, bon, bah, c'est ça, le cinéma. Je fais un film, j'ai un César, ça fait un carton. Bah, après, je n'ai pas retrouvé ça depuis. Après des, des... Enfin, il m'a fallu des années pour retrouver un succès. Le César, plus jamais. Mais j'ai mais, euh, mais été un peu gâté, en fait. Premier film, euh, tu sors de l'école, tu fais un premier film, et puis c'est un carton. Voilà, donc, euh, donc j'ai été gâté. Et c'est même presque plus compliqué après, quoi.
0: Donc en 91, il te donne ton premier grand rôle avec son deuxième film, Aux yeux du monde, l'histoire d'un jeune homme de 22 ans qui veut prouver au monde qu'il existe en détournant un quart scolaire pour rejoindre sa petite amie qui habite à des centaines de kilomètres de chez lui. Alors là, tu livres une prestation remarquable de justesse et de finesse. Et, et c'est sur ce tournage que tu rencontres la femme de ta vie, Charlotte Gainsbourg, et, et vous êtes toujours ensemble. Vous avez fait trois enfants et quelques films... Un souvenir en particulier de votre rencontre sur ce film
1: euh, <rire> Oui, je me souviens très bien. Je me souviens très bien de la première fois qu'on s'est rencontrés. Elle ne disait pas un mot. Elle était. Euh, parce qu'elle l'est moins maintenant, mais elle avait cette réputation d'être très, très, très timide. Et effectivement, on a, on a fait une lecture pour commencer à répéter. Euh, J'entendais à peine ce qu'elle disait. Je n'entendais pas. Hein. Euh, elle était la, la tête dans les épaules euh, voilà donc euh, elle a bien changé
0: <rire> tu as dit aussi que tu as vu tout ce qui sortait au cinéma entre l'âge de 8 ans et 12 ans tu, tu peux nous expliquer comment c'est possible
1: euh, je suis pas sûr d'avoir dit ça exactement comme ça j'ai dit que j'allais au cinéma entre 8 ans et 12 ans toutes les semaines parce que euh, mon père était horloger et le samedi, euh, il travaillait avec ma mère, qui l'aidait, et du coup, il n'y avait, de... avait personne pour me garder. Donc, ma nounou, c'était le cinéma. C'était ta garderie. C'était ma garderie. On me mettait au cinéma, mon père me déposait au cinéma à 14 heures. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait qu'une salle à Créteil où j'habitais, et c'était permanent. Donc, non seulement j'allais au cinéma toutes les semaines, je voyais des films parfois qui n'étaient pas du tout pour moi... Et en tout cas, à l'âge que j'avais. Et en plus, je les voyais deux fois et demi d'affilée. <rire> Il y avait une ouvreuse qui venait me chercher quand mon père arrivait. Donc, j'avais déjà vu le film deux fois, plus un petit bout de, de la troisième séance. D'accord. Voilà. C'est
0: peut-être un peu comme ça que tu as pris ton métier.
1: Ah ben, bah je pense quand même que ça a été quand même très formateur, fondateur. Et évidemment, j'ai découvert le cinéma à ce moment-là parce qu'en plus, je voyais des films, toutes sortes de films. Il y avait une programmation éclectique. Et, et c'est bien possible que, je, au, au bout du compte, ça revienne à dire que je voyais tout ce qui sortait, puisque à l'époque, on parle de ça il y a pratiquement 50 ans en fait, et à l'époque il n'y avait pas 15 films qui sortaient par semaine, il y en avait un ou deux.
0: En 2004, tu tournes pour les Américains, pour la première fois, l'interprète réalisé par Sidney Pollack avec Nicole Kidman et Sean Penn. Sidney Pollack, le réalisateur de On achève bien les chevaux, Tutsi ou encore Out of Africa Comment ça s'est passé Comment tu as décroché ce rôle
1: Et Alors le plus simplement du monde, en fait euh, euh, je crois qu'il cherchait quelqu'un, et puis euh, en fait je me souviens j'étais sur le tournage de mon deuxième film vraiment je le dis et puis c'était un jour euh, un peu tristoun. je me suis dit putain je peux pas avoir une bonne nouvelle aujourd'hui, quelque chose et j'ai eu un message euh, de mon agent qui me dit qu'il y a Sidney Pollack qui voudrait me voir
0: Ça, c'est un bon message, ça. Ouais,
1: Mais je ne suis pas sûr de ne pas avoir souhaité avant de me dire « Putain, je ne pourrais pas gagner au loto. Ou, <rire> tu vois » Puisqu'apparemment, c'était le jour où on m'exauçait. Euh, mais j'étais très content, évidemment, de, de le croiser, de le rencontrer. Je suis allé à New York. Euh, je suis arrivé dans un bureau. Il y avait Sidney Pollack. J'étais très intimidé. Euh, et il m'a donné le scénario. Et je lui ai dit « Mais il n'y a pas de... » Il n'y a pas d'essai. Il n'y a pas de lecture. Il n'y a pas de rien. Il m'a dit « Non, si vous voulez le rôle... » Je suis très content. Magnifique. Je suis je veux le rôle. Elle m'a dit, mais attendez, lisez. Je dis, OK, je vais lire. mais <rire> mmh.
0: C'est quoi la différence entre tourner en France et aux états unis
1: Je crois qu'il n'y en a pas en réalité. Quand on fait un film, on fait un film, c'est un film. C'est la même chose. Il y a une caméra, il y a une équipe. Il y a des difficultés propres aux, aux scènes à jouer. En tout cas, pour nous, acteurs français, déjà, on joue en anglais. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais... Euh, mais... Non, il n'y a pas de différence, si ce n'est que... Si ce n'est les films. Si ce n'est les films, mais je me souviens que j'avais une, une grosse scène euh, avec Nicole Kidman. Euh, C'était mon premier jour. Et donc... Euh, tu pleures Oui, je devais pleurer. Mmh. Et, et euh, d'abord, je devais la prendre dans mes bras. Elle mesure à peu près 2 mètres. <rire> 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 C'est vrai. Et... On t'a mis des cubes On a mis des cubes. <rire> et je l'ai prise dans le bras comme ça. Alors il a fait un plan très, 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 très large. Euh, mais après, on est rentré dans la scène. Mais je me souviens que j'avais tellement le trac et j'avais tellement envie de bien faire que j'ai répété la scène, répété, 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 appris le texte, redit le texte de partout où j'allais, je lisais le texte. Je suis arrivé, j'étais en... prêt. Et donc, le matin, j'arrive et il a voulu faire une petite répétition avant que tout le monde n'arrive. Et on était sur un banc dans un parc à New York avec Nicole Kidman. Et en fait, dès la répétition, au premier mot, je me suis fait pleurer direct. <rire> <rire> J'étais tellement, tellement préparé, tellement volontaire. Et il l'a dit stop, 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 garde tout pour plus tard. C'est jamais revenu pareil. <rire> et ça, ça a été une grande leçon, en fait, de ne pas... De ne pas se monter le... Tout d'un coup, je viens de penser ça fait vraiment penser à une éjaculation précoce. Quoi. <rire> en fait, c'est un peu ça. En fait, il ne faut pas se monter le borrichon. Maintenant, quand j'ai des scènes comme ça, elles, elles viennent d'elles-mêmes.
0: Tu fais aussi partie des, des rares acteurs français qui ont tourné avec Steven Spielberg. Hein, Puisqu'en 2006, tu tournes dans Munich. Je sais que le casting a été un peu particulier. Tu peux nous raconter
1: euh, je venais de finir le, mon deuxième film et, et je suis parti en vacances avec Charlotte et qui m'a dit ben là tu vas arrêter le téléphone, tu vas tout arrêter, on est en vacances. Et on arrive, euh, on était très loin, je sais plus, au soleil quelque part, l'île Maurice je crois. Et évidemment à la fin de la journée, elle a pris une douche, évidemment j'ai allumé mon portable direct. Et là, j'avais un message de Dominique Bessner, qui était mon agent de l'époque, et qui me dit, il y a Steven Spielberg, qui veut te voir. <rire> je venais d'arriver, alors je lui ai dit, euh, qu écoute, je suis en vacances, est-ce que je ne peux pas le voir à mon retour, je peux même aller à Los Angeles le voir, etc. Il m'a dit, non, il est là, il est là, quoi. Donc, euh, j'ai avoué à Charlotte que j'avais allumé mon téléphone, mais bon, j'avais une bonne raison. Donc, le lendemain matin, j'ai pris un avion, et je suis allé le rencontrer. Et je suis allé le voir. Euh... Non, avant ça, bien avant ça, en fait. Le casting, casting, tu parles. Euh... Oui, bien avant ça, j'ai un... une directrice de casting qui m'appelle et qui me dit, euh, il faut venir euh, pour faire le casting pour un film américain. Alors, je dis, c'est qui Elle me dit, je ne peux pas dire. Je dis, oh, me fais pas le chier, dis-moi ce que c'est. Je ne peux pas venir pour faire un truc, je ne sais pas ce que c'est. Elle me dit, écoute, j'insiste, viens. Donc, j'y vais. Et là, je tombe sur un couple d'Autrichiens qui m'interview. Voilà, il n'y a pas de lecture, pas d'essai, rien. C'est des questions. Vous, vous appelez comment Vous avez fait quoi Ceci, cela Ok, bon. Et, euh, et au bout d'un moment, je leur dis Mais euh, il s'agit de quoi C'est qui le metteur en scène On ne peut pas dire. J'ai arrêté vos conneries. On ne peut pas dire euh, Kubrick est mort. Euh, Spielberg était là l'année dernière. Il a fait Catch Me If Il a casté Natalie Ba. Il n'a pas fait tout votre cirque. <rire> Est-ce qu'il y a un autre metteur en scène à la hauteur de Kubrick ou de Spielberg On ne peut pas dire. Donc Évidemment, j'imagine que quand Spielberg a vu l'interview, ça l'a fait marrer et il a demandé à me voir. Voilà.
0: Et donc, quand tu l'as rencontré, il t'a demandé dans quoi il pouvait te voir jouer. Tu lui as passé le DVD de Ma femme est une actrice. Il m'a
1: dit qu'est-ce que je peux voir avec vous Et je lui ai dit ben, mon film. Et alors, il m'a dit je peux le voir où Je lui ai dit ben, je vais chercher un DVD, je reviens. Donc je suis rentré chez moi, j'ai pris un DVD, puis je suis revenu et je lui ai filé. Et trois jours après, il me rappelle euh, « Allô, c'est Steven Spielberg. <rire> »« Ok. <rire> » Et il me dit euh, « je, je vous appelle pour... » Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour mon film, mais j'ai envie de faire un remake de « Ma femme est une actrice. » Je voudrais les droits de « Ma femme est une actrice. » Je lui ai dit « Une condition, c'est que je joue dans votre film. » Voilà. Alors évidemment, c'était un peu une blague, il a bien compris l'humour, et, euh, et je me suis retrouvé dans son film. Voilà.
0: En 2001, tu réalises ton premier film, Ma femme est une actrice, tu joues le rôle d'Ivan, un journaliste sportif marié à Charlotte, une comédienne célèbre, jouée par Charlotte Gainsbourg. Il y a aussi l'immense Terence Temp et Noémie Milwowski qui jouent ici pour la première fois, un premier film à très drôle, très réussi, qui a très bien marché, dont tu signes également le scénario et qui a l'air de tout sauf d'un premier film. On pense à Woody Allen, avec cette voix off, là, au début, qui fait penser à Manhattan. Au départ, c'était un court-métrage qui s'intitule I Got A Woman. Comment c'est comment devenu un long-métrage
1: C'est devenu un long-métrage parce que euh, en fait, quand j'ai fait ce court-métrage, euh, euh, à l'époque, on mettait des courts-métrages devant les longs-métrages. Je ne sais pas quel âge vous avez, parce que je ne vous vois pas. Mais à mon époque, souvent, quand j'allais au cinéma, je voyais un court-métrage devant, devant un film. Euh, euh, et ça n'existe plus. Maintenant, il y a trois quarts d'heure de pub. Euh, et, donc, euh, et donc, Alain Chabat, qui avait fait Didier, euh, m'avait demandé mon court-métrage pour le mettre devant son film. Et, euh, et en fait, je suis allé à une projection, une avant-première de Didier. Et euh, c'était à, à l'époque, il y avait des avant-premières sur, sur Canal+, enfin, dans la salle de cinéma de Canal+, parce que c'était le principal euh, financier du cinéma français. Et donc, ils organisaient à Canal, devant un tas de gens, des projections des films. Voilà. Et, et ce soir-là, je vais voir le film d'Alain Chabat, je suis très détendu, sauf que quand la lumière s'éteint, oh, ça commence par mon court-métrage. Et ce soir-là, dans la salle, il y avait Claude Berry, un producteur célèbre de l'époque, qui, à la fin de la projection, est venu me voir. Il m'a dit, euh, vous n'avez peut-être pas besoin d'un producteur, mais au cas où, je suis là. Euh, il m'a convaincu, alors que j'écrivais autre chose comme premier film. J'écrivais un film noir, qui n'avait rien à voir avec Ma femme est une actrice. Un soir, je le croise dans la rue, et il me tanne. Il sortait de coups de foudre à Notting Hill, et il me dit mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que les gens ont envie de voir arrête avec tes conneries là de films noirs machin etc euh, ton court métrage faisant un long métrage et en fait j'y avais pas pensé et la vérité c'est que je suis rentré chez moi le soir je me suis mis devant l'ordinateur ça faisait des mois que j'écrivais l'autre et, 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 et en une soirée en une nuit j'ai écrit 40 pages, les 40 premières pages du scénario qui n'ont pas bougé et donc je lui ai envoyé le lendemain les 40 premières pages et il m'a dit bah tu vois Franchement, vas-y, continue. Il en manque 40. Voilà. Et j'ai écrit ce scénario très, très vite. Euh, C'était mon premier film. Voilà.
0: En 2012, Do Not Disturb, remake du film américain Hump Day. L'histoire d'un pari entre deux potes hétérosexuels, toi et François Cluzet, qui se lancent le défi de coucher ensemble devant une caméra à l'occasion d'un festival de films gays amateurs. Pourquoi tu as eu envie de faire le remake de ce film
1: Est-ce que je peux être totalement sincère Ah mais s'il te plaît. UGC est venu me voir pour faire le remake de ce film. J'ai dit non, ne m'intéresse pas. Je crois que j'avais un autre projet en plus à moi. Une semaine après, ils sont revenus en augmentant mon salaire. J'ai dit non, ne m'intéresse pas. Une semaine après m'ont augmenté mon salaire considérablement j'ai tenté un pari je me suis dit je vais dire non encore mmh. pour voir jusqu'où ils vont et j'avoue ils sont montés très très haut et je pouvais plus refuser c'était euh, pas possible de refuser donc j'ai fait ce film en très peu de jours pour beaucoup d'argent donc mais, euh, mais ça m'a amusé quand même c'était amusant de faire un film que j'avais pas écrit de me retrouver, malgré tout il y avait quand même des choses intéressantes de me retrouver dans la position d'un réalisateur qui tourne un film qu'il a pas écrit euh, c'était très amusant à faire mais je reconnais euh, bon voilà la vraie raison quoi. Mmh. Voilà. d'accord j'ai pas honte du film j'ai un peu honte du sujet du film euh, je comprends pas très bien ce que ça raconte, mais mais oui, parce qu'il y a quand a... même
0: une grande question qui plane sur tout le film,
1: c'est euh, ouais, enfin, Voilà, ça a amusé beaucoup UGC, quoi. Voilà.
0: Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, hors promo ciné où j'annoncerai très prochainement mon prochain invité. En attendant, portez-vous bien. Allez au cinéma.